0: livre ouvert. Tant de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, donc il a la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail.
1: Le podcast de la
0: bibliothèque Sainte-Geneviève qui vous raconte des histoires.
1: Rassemblée pour une très grande partie entre les XVIIe et XVIIIe siècles par des bibliothécaires à l'affût, la collection médiévale de la Bibliothèque Sainte-Geneviève compte aujourd'hui près de 600 manuscrits d'origine très diverse. Parmi ces manuscrits, un peu de tout. Du droit, de la littérature, beaucoup de théologie et de liturgie, des textes antiques et tant d'autres choses.
0: Est-ce une coïncidence si le plus volumineux, le plus imposant d'entre eux, est une copie de « La cité de Dieu », écrite par saint Augustin au 5e siècle et traduite par Raoul de Prelle presque mille ans plus tard.
1: Augustin est évêque d'Hippone, au nord-est de l'actuelle Algérie, au tournant des IVe et 5e siècles. Ses écrits théologiques, pastoraux et ses commentaires bibliques, qui connaissent une immense fortune au Moyen-Âge, tiennent une place capitale dans la bibliothèque des chanoines de Sainte-Geneviève qui suivent la règle monastique dont il est l'auteur. Les religieux de l'abbaye rassemblent alors beaucoup de copies de ses œuvres.
0: Mais la cité de Dieu occupe un rang particulier dans cette collection. On en trouve quatre manuscrits très différents les uns des autres. D'un exemplaire du dixième, au texte incomplet et à l'apparence sobre, à une copie d'un grand raffinement, réalisé au milieu du XVe siècle, dans l'entourage d'un pape.
1: À la fin du XIVe siècle, Charles V constitue une bibliothèque royale dont les ouvrages les plus importants sont des textes d'histoire, des livres de gouvernement et enfin les traductions en français de grandes œuvres latines. La traduction de la cité de Dieu, réalisée pour le roi par Raoul, un de ses proches conseillers, est à la croisée de ces trois grands sujets de préoccupation et constitue à ce titre une des pièces maîtresses du dispositif.
0: De quoi parle cet ouvrage
1: Augustin, déjà, dans son œuvre, puis Raoul, dans le commentaire qu'il lui adjoint, s'interroge d'une extrémité à l'autre du Moyen-Âge sur le sens des événements dramatiques de leurs époques respectives. La chute de Rome pour l'un, la guerre et les épidémies pour l'autre.
0: Comment considérer les malheurs du temps dans la perspective du salut promis à l'homme selon la foi chrétienne
1: Augustin inscrit sa réponse dans une réflexion historique novatrice et propose dans la comparaison entre la cité terrestre et la cité céleste un traité du bon gouvernement que la traduction et le commentaire de Raoul articulent aux théories politiques de son temps. Plus de 400 feuillets de 50 cm sur 35 soit plus grand qu'un A3, ont été utilisés pour copier le manuscrit dont il est question aujourd'hui. Les pots d'environ 150 veaux ont été nécessaires pour fabriquer ces feuillets en vélin, un parchemin de grande qualité.
0: Représentez-vous un livre si imposant qu'il est très peu commode à manipuler, à moins de l'installer sur un lutrin, pupitre incliné, destiné à consulter plus aisément de tels ouvrages.
1: Un livre si volumineux, en effet, n'était pas commandé uniquement pour être lu. À l'imitation des églises, se dotant de très grands livres liturgiques destinés à matérialiser la puissance de leurs commanditaires, le propriétaire de ce manuscrit le tenait sans doute comme un objet de prestige qui devait être exposé à la vue des visiteurs. Ces feuillets sont rassemblés dans une reliure qui présente tous les aspects d'une reliure médiévale, dos aux chiffres de la bibliothèque Sainte Geneviève, cornières métallique à tous les coins, ainsi que le gros boulon appelé ombilique placé au milieu de la couverture pour permettre de conserver le manuscrit à plat.
0: Mais un œil aguerri reconnaîtra une imitation du XIXe siècle dans le style néogothique.
1: Pour déplacer ce manuscrit monumental, il faut s'armer de courage. Pas moins de deux bibliothécaires sont nécessaires pour soulever ces 17 kilos auxquels s'ajoute une lourde boîte réalisée sur mesure. Ce manuscrit est également à ce jour le plus lourd document mis en ligne dans la bibliothèque numérique Genovefa. Les technologies les plus récentes ont dû être utilisées pour offrir la meilleure immersion possible dans les 23 peintures présentes dans ce manuscrit. Ce riche décor a été commandé à l'un des plus importants ateliers d'enlumineurs de la fin du XVe siècle, celui du maître François, à Paris, qui travaille depuis les années 1460 pour les plus prestigieux commanditaires. Il réalise vers 1473 trois magnifiques copies de la cité, dont deux sont presque jumelles. La première, créée pour Charles de Gaucourt, un officier royal, est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Sa petite sœur, aujourd'hui à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, a été commandée par un de ses amis, Mathieu Beauvarlet. Lui aussi officier royal, il est une figure typique de la bourgeoisie éclairée de la fin du XVe siècle. Cet érudit et bibliophile est un ami de l'humaniste Jean Budé. C'est sans doute lui que l'artiste a peint aux côtés de Raoul dans la miniature qui représente la dédicace de son livre au roi.
0: La devise Va Atifter m'a brûlée », copiée à de très nombreuses reprises dans le manuscrit, et d'ailleurs une anagramme de Mathieu Beauvarlet.
1: On retrouve ce jeu de mots inscrit dans une petite banderole appelée phylactère en marge de la peinture qui ouvre le texte. Alors que le doigt tourne la page, l'œil est plongé dans cette grande enluminure aux couleurs rayonnantes au cœur des deux cités d'Augustin.
0: Sur terre, à l'intérieur des remparts, se révèle la nature humaine. L'avare s'oppose au généreux, l'humble à l'orgueilleux. À la luxure répond la chasteté, à la détraction la charité. Enfin, les gourmands côtoient les ascètes, les coléreux, les patients, et les paresseux, les ailés.
1: Quand les Génovéphins, chanoines de l'abbaye Sainte-Geneviève, achètent le manuscrit, le texte est stabilisé. Augustin et Raoul ont perdu de leur autorité en tant que théoriciens de l'histoire et de la science politique, et leur œuvre n'appelle plus les débats et les commentaires qui faisaient la vie du texte quelques siècles plus tôt. Mais l'entrée dans les collections de Sainte Geneviève est pour notre manuscrit le point de départ d'une nouvelle histoire patrimoniale, marquée par l'intérêt constant des bibliothécaires, des savants et des curieux pour un livre hors norme par son contenu comme par sa forme. Depuis le XVIIIe siècle, cet intérêt s'est manifesté selon le goût et la curiosité de chaque génération. Le regard romantique de la fin du XIXe siècle a par exemple décidé de l'extravagante reliure dont il a été doté. Plus récemment, l'ambition de donner à voir le plus largement possible ses ouvrages patrimoniaux a conduit les bibliothécaires à en établir la copie numérique de qualité exceptionnelle que l'on peut aujourd'hui admirer en ligne.
0: À livre ouvert, le podcast de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, réalisé en collaboration avec les étudiants de Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Générique, Scott Brickley. Réalisation, Laurence Millet. Des liens vers les ouvrages numérisés se trouvent dans la description de l'épisode.